0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Pierre Berville qui raconte sa vie de rédacteur-concepteur publicitaire et ce que fut l'âge d'or de la pub dans Jean-Lève-le-Haut. Irina Brook qui est metteur en scène et directrice du Théâtre National de Nice où vient d'avoir lieu la cinquième édition du festival Shake Nice consacré à Shakespeare. Et Claire Barré qui publie un roman érotique intitulé Chant d'amour. Et on commence tout de suite par notre époque vue par nos invités, qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle. Vous répondez en image. à commencer par vous, Pierre Berville. Vous avez choisi euh, cette image-là. Eh ben,
1: bonjour, euh, merci, <rire> merci de m'accueillir. Euh, ne voyez là nulle flagornerie. <rire> euh, ben, Mais, je n'ai pas inventé ce magnifique non, slogan. Non, non, non on l'attribue à Jean-Yann. Euh, je, oui, je, je...
0: et en fait, ça n'est pas de Jean-Yann. Et non. vous savez que j'ai cru, moi aussi, longtemps que c'était de Jean-Yann. Mais non, c'est vraiment un slogan de 68.
1: Oui, ça, moi, j'en avais le souvenir. Et puis, j'ai regardé sur Wikipédia, il l'attribue à Jean-Yann. À Jean... À Jean Jean comme quoi, il ne faut pas croire ouais. que ce qu'on sur Internet. <rire> et, 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 euh, et donc j'ai choisi cette image parce que, pas simplement par flagornerie. Non, non, euh, vous dites dans votre livre mais, que c'est le plus
0: beau slogan qu'on ait jamais inventé. C'est le plus inventé. beau slogan
1: euh, de, de, de 68. Euh, la publicité moderne est née en 68. Avec, avec les slogans en fait. Avec les slogans d'une part, cette espèce de, 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 de jaillissement de liberté, de fantaisie euh, et d'irrévérence, mais aussi parce que c'est l'année où la publicité... Euh, est apparu à la télévision pour aussi, la première fois pour la première fois donc donc ça, ça a été vraiment le, le moment où la publicité a S'est révélé dans, dans une forme moderne. Avant, on parlait de réclame. Oui. Euh, C'était beaucoup plus convenu, beaucoup moins, beaucoup moins amusant. Et c'est vrai que certains des slogans, euh, comme je, je, je le raconte un peu dans le livre, euh, Sous les pavés, la plage, etc., auraient fait des, des titres formidables pour le, des campagnes Club Med de l'époque, par exemple. <rire> mais mais euh, il est interdit d'interdire, malheureusement, qui pour moi était le plus beau et le plus joli. Euh, L'époque, s'est bien chargée de lui faire la, la peau euh, voilà. lentement et sûrement, ou euh, bravo, de, le, <rire> de, le bravo de garder le flambeau.
2: <rire> Vous, Irina ouais, Notre Donc, petite Greta. <rire> C'est la jeune
0: fille qui est la, la leader de la, des, des manifestations en faveur du climat des jeunes lycéens.
2: Absolument. Et je m'identifie bien avec elle. Parce que, premièrement, quand j'étais petite... Je pense que j'étais un peu comme ça, mais moi, je n'avais pas le, le courage. J'étais très timide et très introvertie et je restais dans ma chambre à la campagne à écouter des vieux disques de Judy Garland et rêver euh, <rire> des contes de fées. Mais j'étais obsédée par la nature. Ma vie entière, c'était de sortir dans les forêts, les jardins, etc. Donc, c'était vraiment un amour passionné pour la nature qui est resté toute ma vie. Et euh, dès que les problèmes écologiques ont commencé à vraiment sonner fort... Euh, je suis rentrée là-dedans pour me rendre compte à quel point euh, on était en train de détruire notre monde. Et j'ai essayé au Théâtre de Nice de faire un festival l'année de la COP21 qui s'appelait Réveillons-nous pour qu'on parle de tout ça. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y, ce y, y a que 4 ans et j'étais vue vraiment comme une sorte d'étrange excentrique de vouloir parler d'un truc aussi, genre, euh, qui est vraiment peu important que le climat et des choses qui, que les gens étaient encore tous comme Trump à l'époque, mais des gens intelligents comme vous. Je veux dire, ils disaient, oui, mais bon, le climat, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres trucs beaucoup plus importants dans le monde à discuter. Et il y a quatre ans, les gens pensaient que c'était un sujet un peu pas très important. Et de trouver des artistes qui pouvaient le représenter, des pièces de théâtre. Et surtout, c'était la jeunesse qui me rendait folle. J'avais mes enfants, les ados. Je voyais que personne s'y intéressait. J'étais désespérée. Et de voir qu'en quatre petites années, tout à coup, ça y est, maintenant, plus personne ne dit ça. Et que cette jeune a réussi par sa jeunesse à faire ce que moi, j'aurais jamais pu faire. Mais c'est vraiment une idole formidable. Et en même temps, elle est beaucoup critiquée. Tout le monde est toujours critiqué, on s'en fout.
0: Claire Barré, votre image à vous, okay. c'est celle-ci.
3: Voilà. Alors, c'est quand même assez amusant, si je puis me permettre, parce que j'ai failli prendre la même photo ah, oui. Voilà de Génial. Greta. Quand j'ai pensé à, à l'époque, je me suis dit bah oui, c'est ça, la jeunesse qui, tout d'un coup, va nous ouvrir les yeux, nous aider à bouger, et voilà. Et donc euh, et finalement, j'ai changé d'avis <rire> au dernier moment. Et donc, j'ai pris ces, euh, cette campagne euh, où on peut apercevoir donc, des, 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 des représentations du clitoris mmh. euh, d'une manière assez graphique, euh, avec beaucoup d'humour, je trouve. Euh, et je trouve ça très réjouissant aussi, je trouve que c'est un, plutôt un signe de bonne santé de l'époque de pouvoir voir euh, des clitoris fleurir euh, sur les murs de la ville et que les femmes aussi se, se réapproprient les territoires de leur corps, euh, de leur sexe et euh, que ça devienne quelque chose de moins tabou peut-être et donc de se dire que peut-être que toutes ces jeunes femmes qui ont été interrogés, qui ne savaient même pas ce que c'était. Et alors, euh, je pense que plus on avance en âge, parfois, malheureusement, et c'est encore plus le cas. Et donc, je trouve que c'était important et que c'est un signe d'espoir, de, de, en tout cas pour moi. Hmm eh bien, commençons
0: Pierre Berville, vous publiez Jean-Lève-le-Haut aux éditions Aquilon. Vous y racontez votre vie de concepteur, rédacteur, vedette de la publicité, ainsi que l'âge d'or, ce qu'était l'âge d'or de la publicité, puisque pour vous, l'âge d'or, ça a été des années 70 aux années 90. Hein
1: oui, c'est ça. Grosso modo, grosso modo on, peut, on peut le dater comme ça. Euh, c'est l'opinion, d'ailleurs, de la majorité de la profession. On a tendance à penser qu'aujourd'hui... On s'ennuie bien davantage. Il faut dire que c'était à l'époque un métier très artisanal. Ce n'était pas très dur d'être une vedette. On devait être 40 en tout à Paris. <rire> oui, d'ailleurs, euh, quand, on, quand euh, vous racontez euh,
0: tout ça, tout les, 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 quand vous changez d'agence, euh, c'est ouais. toujours les mêmes. Fond, toujours sais.
1: les mêmes. On rencontrait toujours les mêmes protagonistes. <rire> c'était un, un mondio. Ça ne devait pas être loin, je sais pas, de la tauromachie ou d'univers de, ou de, 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 comme ça. Est, on, est, on nous fichait une paix royale parce que. Pour la gauche, on était d'ignobles suppôts du capitalisme. Et, et pour la droite, une bande de petits rigolos. Donc, euh, donc on nous foutait la paix, c'était formidable. Et il y avait beaucoup de liberté, beaucoup de sympathie de la part des, des annonceurs, du public. La France était majoritairement publicitaire. toutes les études à l'époque le, le Alors, montraient, ça avec a bien un, changé. Avec
0: un moment, une sorte de climax, dont vous êtes la vedette, euh, en 1981, la gauche vient d'arriver au pouvoir et vous êtes à l'origine, vous êtes l'auteur de la campagne, certainement la campagne publicitaire qui a eu le plus grand retentissement, qui est devenue une espèce de phénomène national. Euh, on va revoir ouais. le, la première, vous en êtes inspiré d'ailleurs dans votre couverture, Voilà, tout à ouais. coup, on a vu fleurir euh, sur un certain nombre de panneaux d'affichage cette, euh, cette image, le 2 septembre, euh, j'enlève le... Le haut. Euh, D'abord, il y avait un côté série. Euh, oui, déjà, il oui, oui, fallait oui, attendre la un suite. C'est le teaser. Hein, comme le on teaser oui, oui. qui, qui complètement ran... Vous racontez que c'était complètement gars à l'époque. Ah, complètement. Vous Vous remis je à pense la mode. que
1: ça l'est redevenu. D'ailleurs, <rire> enfin, je ne sais pas. Hein. La, la vie est un éternel recommencement. Et euh, je m'explique pas du tout. D'ailleurs, l'immense succès de, de cette. Alors, enfin, enfin, ce qui il faut dire qu'à l'époque, on ne
0: savait pas de quoi il était question. Donc là, le 2 septembre, voilà ce qu'on a vu. C'est la, la deuxième. – Voilà, elle était vraiment torse nue. Euh, vous aviez fait la promesse qu'elle enlèverait le bas le 4 septembre, comme dans les strip à l'ancienne, hein, basée ouais, sur le suspense. Ouais, bah ouais. Et, et voilà ce qu'il y a eu le 4 septembre. Avec ce slogan, on a découvert que c'était pour un afficheur. Euh, c'était quoi un afficheur qui tient ses promesses à l'époque C'était quoi la but de cette campagne non, mais que alors Tout le monde a oublié le but de la campagne. – Vous
1: avez la gentillesse de, 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 de dire que c'est une campagne qui est très connue, mais y a que, qui n'a que des paradoxes. C'est-à-dire que personne ou, ou très peu se souviennent de pour qui c'était. Oui. <rire> <rire> Très, 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 très peu de gens ont compris euh, à quoi ça servait, ce que ça voulait dire vraiment.
0: Vous l'expliquez dans le livre, en et fait, c'est qu'à qu l'époque, les afficheurs n'étaient pas très ponctuels. On, leur, ça on leur réservait, la ponctualité. on disait, moi, je veux une campagne de tel jour à tel jour, voilà. et puis, en fait, on ne l'avait jamais. Voilà. Et, et lui, c'était un afficheur qui tenait ses promesses. Voilà, voilà.
1: merci beaucoup, vous me l'avez bien résumé, <rire> c'était exactement ça. Et, euh, et l'autre paradoxe, c'est qu'on l'appelle souvent la campagne Myriam, du, du nom de cette jeune femme, qui est une personnalité d'ailleurs extraordinaire, et euh, on a complètement oublié le, euh, enfin pas mal oublié euh, Avenir qui était le, qui était le voilà. véritable et on a oublié de... que c'était vous. Aussi. Bon, ça <rire> c'est dans, pas pas très, très dans le milieu tout le monde le sait. C'est votre carte de visite. Nous notre rôle c'est de rester dans la coulisse quand <rire> même. Pas, mais est ce qui est encore pour... plus drôle c'est ouais. que vous
0: dites en fait il y a très peu de gens qui ont véritablement vu les affiches. C'est vrai. C'est devenu un tel un tel phénomène qu'on a vu les affiches reproduites dans tous les journaux. Mais très peu de gens ont vu l'affiche. Pourquoi C'est
1: exact. Parce que cette affiche au départ ce n'était pas apparu évident à venir d'en de, faire de l'affichage. Ils il voulaient dire... faire un truc dans la presse, on leur a dit, bah, faites une affiche, comme ça vous prouverez le mouvement en marchant. Et ils avaient dit, bah, oui, c'est une bonne idée, mais on n'a pas de panneau libre, on a tout vendu. Et puis au dernier moment, un annonceur s'est adulé, et donc, ils nous ont donné ce qu'ils avaient. Mais c'était dans six villes de France, il y a eu 600 panneaux. Oui, c'est très peu. Donc, c'était très peu. Et ça ne durait qu'une semaine, comme, comme, mmh. le, comme le procédé <rire> l'indique. Mais la presse s'en est emparée. Il y a eu le buzz, le, nom pas encore. le mot n'existait pas encore à l'époque. Mmh. Il y a eu un buzz phénoménal et qui continue d'ailleurs euh, de façon assez. Mais alors,
0: ce qui est très drôle pour mmh. moi, c'est vraiment le moment où il y a une espèce de mariage d'amour, effectivement, entre la France et la publicité. Euh, tout à coup, tout ça est très, très gai, c'est très libre. Est-ce que c'était osé à l'époque? qu'aujourd'hui, ça paraît anodin et en même temps, on pense que ça ne pourrait plus Exactement, avoir lieu. – Exactement, vous drôle. avez raison, <rire> ça
1: ne passerait probablement pas. Alors, est-ce que c'était osé C'était un peu osé, parce que la, la publicité se doit et se devrait encore d'être provocante, voire provocatrice. C'est sa raison d'être, de faire remarquer son propre, son propre discours, en annonçant d'ailleurs que c'est le discours de la publicité, ce qui est une honnêteté que d'autres formes d'expression n'ont pas toujours. Oui. Euh, donc, c'était effectivement un peu... Il y a eu quelques réactions, euh, surtout des politiques qui essayaient oui. de... Yvette Roudy,
0: ministre <rire> de la Condition Féminine, voilà. c'est normal, aujourd'hui, oui, ce oui. seraient les, les féministes voilà, qui ça seraient ça sera en pas, pas
1: forcément, on sait pas, on ne sait pas.
0: Vous vous souvenez de cette campagne Claire-Marie
3: ah, oui, oui, tout à fait. C est, c est, je suis très très
2: Évidemment, <rire> Vous, vous étiez en marquant. France Non, vous étiez en Angleterre. Je, de, je pense que je devais être encore peut-être aux États-Unis, mais je, je le connais. Je suis <rire> rentrée dans le ouais, 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 euh, universel. tout à fait. Ouais. Ouais.
0: Et euh, alors, vous, vous racontez bien comment avant cet âge d'or de la pub, il y avait eu les années 60 qui l'ont préparée. Oui. C'est l'arrivée des, des agences américaines exact. en France, ouais. les fa... celles qui ont inspiré la série Mad Men. Est-ce que oui. Mad Men, ça vous semble réaliste comme série ah bah, Étonnamment. Il
1: enfin, ouais. y a, a tous les, les, les moyens de, de, de la narration, de, les personnages, etc. Mais si on le regarde sous l'angle strictement euh, documentaire, je trouve que c'est une série extrêmement
0: bien documentée. Ce sont ces types-là en fait, qui arrivent en France avec leur dans méthode Dans
1: l'anecdote, dans le détail, c'est très proche de, 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 de la réalité qu'on a, qu a pu découvrir venant des états unis et de vivre en France aussi.
0: – Il y a aussi l'essor, euh, l'ouverture de la télé à la pub, vous l'avez dit, en 68, et puis, et puis il y a l'essor de la grande distribution, qui oui, va ça beaucoup a beaucoup favorisé l'imagination en publicité.
1: – Alors ça, ce n'est pas ce qui a favorisé l'imagination en publicité. – Ça
0: m'étonnait aussi. <rire>
1: – Non, <rire> si, mais ça a favorisé l'imagination en termes de, de produits, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de produits qui sont arrivés des, des, des états unis en particulier, c'était les grosses marques américaines qui ont... Profiter de cet appel d'air sur le marché français, enfin, et divers marchés européens, mais beaucoup le marché français, pour introduire des produits qui nous paraissent aujourd'hui presque nationaux, classiques, ayant toujours été là le sopalin, les kleenex, la, la purée en sachet, les oui, chips, il y a une époque euh, où ça... euh, n'existait enfin, pas.
0: pas il oui. <rire> n'existait pas.
1: Et donc, il a bien fallu, alors que les, les 30 glorieuses économiques étaient déjà passées, ouais. euh, mais quand même, euh, sur la grande consommation, il a, il a bien fallu annoncer au public que ces produits-là existaient. Et, et alors aux, vous, quand aux, vous arrivez sur le marché, découvrir. vous
0: êtes très jeune dans les, dans les années 70 ouais. et mmh. on voit bien, il y a l'opposition entre les vieux et les jeunes. Hein, et à l'époque, mmh. le clivage entre les générations était oui. encore très fort oui, oui. Euh, et puis il y a les nouveaux créatifs à un moment il y a un de vos patrons qui vous dit mais bah, vous les nouveaux créatifs vous croyez en quoi et vous, vous lui répondez la subjectivité radicale oui, oui, et, exact, et, et au oui. fond ça c'est un vrai clivage à l'époque oui. parce que face à la subjectivité radicale il oui. y a l'objectivité du produit normalement c'était ça la, la réclame ou la pub publicité oui, oui
1: mais enfin bon on, on vendait du rêve avec les avantages et les inconvénients que ça a et le rêve il fallait bien aller le puiser au fond de nous mêmes une des définitions de la créativité, c'est quand même celle-là. C'est d'être une expression de soi-même. Il n'y a, a pas tellement de règles pour ça. Mais ça,
0: c'est l'expression de l'art. Mais on n'est pas obligé de penser que ça peut fonctionner avec la publicité. Ah oui, non,
1: mais je n'ai pas dit que la publicité est un art. Ou alors si c'est un art, c'est un art appliqué. Hein. <rire> mais, mais, euh, mais non, je crois que c'est la euh, définition de la créativité tout court. Qu'on oh, va oh. chercher des idées et qu'on veut, veut que ces idées trouvent un, un certain écho, il faut mettre quand même de la sincérité, il faut rentrer dedans. Quel que soit après le champ d'expression.
0: Il, il y a un bon exemple, c'est la, la publicité samsonique que vous avez faite. Là, on voit bien ce que c'était la pub à l'époque, c'est le produit. On vous colle le produit au milieu, et puis en gros, il y a la page blanche autour, et il va falloir remplir. Euh,
1: <rire> pardon, pas tout à fait. Pas Ça, tout à cet exemple-là, oui. Évidemment. Oui, celui-là, celui c'est celui cet exemple-là. Mais ce n'était pas la publicité à l'époque. Non, non, on va bien la voir la que vous, vous allez très enfin, pas que moi. De, mais, de, de mais là, c'est très
0: drôle, effectivement, on se dit que. Euh, peu de temps avant, on vous aurait dit, elle est solide, elle est moins chère que les autres, elle durera plus longtemps. Voilà, c'était ça la pub. Vous, on vous allez que introduire c de
1: l'information, les publicités voilà. avant.
0: Alors vous, vous allez introduire ouais. de l'émotion.
1: Voilà, exactement. Ouais. exactement. Vous ouais. et votre génération, vous oui, êtes oui, pas sur. Oui. Que bien seule,
0: sûr, ouais. Ouais. oui
2: vous n'avez pas encore euh, utilisé la phrase qui va avec ce que vous venez de dire de Shakespeare pour une pub. <rire> We are such stuff as dreams are made of.
1: Le voilà. somme de
2: l'étoffe dont les rêves sont faits. Rêves sont faits. Et personne ne l'a jamais utilisé encore. Maintenant, oui. oui, quelqu'un va enfin, se jeter. Être...
1: C'est le... 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 le liberté, fraternité, égalité de la publicité, la phrase de Shakespeare. Enfin, est... Bon, il est partout, de toute façon. Oui, Shakespeare,
0: ben, oui, ouais. toute l'histoire, on peut l'expliquer par Shakespeare. Et, euh, et vous dites aussi que les agences euh, de l'époque, dans les années 70, c'est quand même encore des dictatures. C'est-à-dire qu'il y a haut en haut un, un, un patron qui est censé tout savoir, tout... Les agences
1: traditionnelles, oui, c'est encore très pyramidal, très... mais c'est comme dans Mad Men, hein, ça a été le, le même mouvement qui est raconté dans, dans la série Mad Men, qui, qui, a, qui a débarqué, si j'ose dire, <rire> dix, ans plus tard, dix ans plus tard en France, où c'est devenu effectivement un peu plus autogéré. Certains grands publicitaires avaient même lancé l'idée dans leurs agences que... Les, les créatifs décidaient eux-mêmes du montant de leur salaire. Bon. Et une fois qu'ils ont monté leur propre entre... ils, étaient, ils ont pas fait ça chez eux. Une fois qu'ils ont montré leur, leur propre entreprise, c'est une idée qu'ils n'ont plus du tout appliquée, mais, mais, <rire> mais, mais quand ils travaillaient ailleurs. C'était comme ça. Et, eux, et, il y avait un euh,
0: Il y a aussi l'opposition en gros entre les commerciaux. Et les créatifs. Et puis, il y a, a l'opposition aussi entre HEC et les créatifs, j'ai l'impression. HEC ou oh, les sexes...
1: Je ne veux pas m'acharner sur HEC. <rire> Mais quand sur, même, un peu dans ma ou... Non, parce que des exemples des me exemples sont tombés sous la plume. Effectivement, il y, y a en particulier... Euh j'étais tombé sur un, sur un manuel d'HEC qui disait il faut se méfier de l'humour en publicité, il s'exerce toujours au détriment du produit. Alors effectivement, ça ne m'avait pas donné une bonne opinion d'HEC de l'époque, mais bon, c'est des gens suffisamment brillants et intelligents pour, pour s'être réformés, je n'en doute pas une seconde.
0: Alors, une campagne que, dont vous êtes l'auteur, euh, où là, on voit bien comment vous utilisez l'émotionnel, c'est pour saint oui. euh, Et oui, on la comprend tout de suite, on pourrait ne pas lire le texte en haut, Exact. On comprendrait immédiatement. C'était quoi le brief à vous, vous êtes
1: vache parce que c'est un reproche que je me suis fait souvent. Je me suis dit on n'aurait même pas dû mettre de titre. Oui, vous avez, non, vous moi, avez parfaitement raison. Oui. D'ailleurs on en a fait une affiche où il n'y avait plus le titre. Oui, ça ça c'est ça. Ça, une annonce. Ça c'est une annonce presse. Oh, la, les, les, les briefs à l'époque étaient, étaient formidables parce qu'ils étaient quand même relativement ouverts. Le brief principal, c'était euh, rendez ce produit sympathique afin que les gens là, bien ma le aient bien ma marque envie là, de le Là, il n'y a même pas le produit. Oui, ma marque. Mon produit ou ma marque. <rire> Alors, il n'y avait pas de produit parce qu'il y avait un Sanzano blanc, il y avait un Sanzano rouge. Mais votre y avait patron à l'époque, il vous dit mais oui, le produit. Donc, non, 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 non <rire> il était très content qu'on ait, qu ait mis simplement le truc parce qu'il disait comme ça, ça ouvre, ça vend la les non, trois produits à la fois. L'annonceur était <rire>
0: content. Mais votre patron à l'agent le patron-là,
1: il n'y connaissait finalement oui. pas grand-chose. Vous que... racontez d'ailleurs
0: ouais. une anecdote assez drôle. Vous dites qu'avant la Seconde Guerre mondiale, saint zano et Martini étaient oui, euh, oui, au oui, coude oui. à coude oui. et que oui. les gens de Martini ont eu une idée géniale. Oui. Ils Génial. avaient stipendié les types qui faisaient les doublages dans les films américains. Et, et dans plein de films, quand <rire> le héros demandait n'importe quel cocktail au bar, c'était remplacé par un Martini oui, dans la version Martigny,
1: donc Il siffle, <rire> y avait Bogart qui sifflait un whisky. C'était évidemment un whisky dans un verre de, de whisky. Et, et un autre parti.
0: <rire> c'est une idée géniale. Et c'est euh, comme ça qu'ils ont pris des parts de marché mais, et non, Tout
1: non. le monde rigolait. Il y avait une liberté. C'est un bouquin sur la pub, bien entendu, mais c'est un bouquin sur la jeunesse. Oui. Tout, tout était jeune. Le, le, le métier était jeune. Ses le, 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 acteurs étaient jeunes. Et,
0: et puis, c'était aussi la grande époque. Alors, certains diront du sexisme d'autres diront de la libération sexuelle. Euh, on va le voir avec eux. une pub pour, la, pour Amora. Euh, voilà ce que ça donne. <rire> Amora, vous rappelle que vous avez des sens. Euh, là, on est en plein dans le... Je ne sais pas. Je me retourne vers vous,
1: mesdames. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque aujourd'hui je, je, je ne sais pas.
3: Moi, non, moi, ça ne me choque pas. Non, ça me non. Pas, pas du pas. tout.
0: Et la, et la et suivante, les...
1: sur le <rire> même
3: thème ah, Peut-être. Il je... faut mes mais lunettes. <rire> non, mais c'est assez sensoriel. Amora, sensuel, vous, hein. vous rappelle
0: que vous avez des sens voilà. C'est pas... des piments. Hein, non,
3: mais au-dessus des du piment, oui, c'est un nombril. Au-dessus du piment, c'est le nombril. Ça s'appelle un, no...
0: un nombril. <rire> <rire> voilà. C'est le nombril.
3: Ça ressemble un peu à la photo du trou noir. A... Mais, a mais là, on <rire> voit bien,
0: c'est quand même. Ce qu'on a beaucoup reproché à la publicité, c'est de prendre n'importe quel prétexte pour déshabiller une femme. Ah, ça, c'est vrai. Et à l'époque, c'était quand même. Très, très courant. Encore plus qu'aujourd'hui. Alors, ça,
1: euh, bah, pas encore plus qu'aujourd'hui. Euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, <rire> vu qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Bah, bah, Aujourd'hui, on, dés, on
0: déshabille les hommes.
1: Aujourd'hui, on déshabille les hommes. Un jour, viendront, on ne pourra plus déshabiller les hommes non, non plus. Oui, bah, oui. Rassurons-nous. Hein, la, la, la police de la pensée <rire> est en marche. Ça, ça, on Alors, pas... on le voit
0: bien, il y a une pub que vous avez faite pour Playboy. Et, euh, ah, alors Playboy déshabillait ça. les femmes et voilà, vous dites dans le Playboy les personnalités exposent leur personnalité tout, et voilà vous, et là oui, c'était euh, le ministre de la Défense hein, Oui, quand...
1: c'était le ministre de la Défense qui était pris à l'époque dans, dans un scandale d'ailleurs de, de trafic d'armes la fameuse affaire <rire> Luchaire. alors il était très content, il était extrêmement sympathique cet homme-là et il euh, s'est accompagné d'une un, interview qui avait été réalisée par Playboy d'Ernu de, de, et euh, il avait raconté dans cette interview euh, euh, un scoop donc, euh, après, on avait fait un spot radio pour expliquer que Ernug disait enfin toute la vérité. En fait, son scoop, ça n'avait rien à voir avec les affaires en cours. C'est qu'il prétendait avoir été l'amant de Brigitte Bardot. <rire> Et on lui avait dit de venir avec un accessoire. Il était venu avec son nounours. Non, mais tout était formidable dans, dans, dans cette Ça a été une
0: manie chez plusieurs hommes politiques de, 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 de prétendre qu'ils avaient été l'amant de Bardot. Elle, bah, elle, elle, vrai, leur dit, oui. elle, elle leur a dit oui, oui, de c est c est carré, vrai, à monsé notamment à Balkany. Elle lui a dit
1: que oui, non, oui, elle oui. s'en souviendrait. Oui, quand oui. Oui. Même, même, même
0: des plus hauts placés. <rire> ah, oui. En effet, je vois ça. C'est l'époque aussi. Il y a les premières femmes parmi les créatifs. Oui. Il y en a pas encore beaucoup, mais il y en a. y en, a a y en a beaucoup
1: Il y en a encore pas. Euh, Toujours
0: pas aujourd'hui. Suffisamment, si. Il y en a, il y en
1: a, mais elles sont pas des postes de. Enfin, elles sont pas autant à des postes de, de haute responsabilité que, que, les, que les garçons, que les, que les, que les messieurs. Ça, ça, c'est un, un état des lieux de la société en général. Alors, ça a donné lieu, d'ailleurs, la publicité aujourd'hui, la communication elle est très orientée sur ces sur ces sujets-là et d'ailleurs je crois que les que les exemples que vous, vous m'avez montrés, est-ce que ce n'est pas un petit peu de la publicité, est-ce que ce n'est pas un peu de la communication L'image du clitoris, ah, euh, il si, y a si, un si, slogan, il si. y, y, y a un titre, il y a un fait. visuel intriguant et accrocheur, c'est le,
3: le même métier. Et,
1: euh, et l'utilisation des réseaux sociaux par la, par la fameuse petite fille, euh, elle s'est montrée très, très astucieuse, mmh. très efficace, etc. Donc la publicité a mis son savoir-faire aujourd'hui énormément au service de ces sujets sociétaux, de responsabilité, etc. Ce qui, pour moi, est une excellente chose et une chose abominable, à vrai dire. C'est une excellente chose parce que ces sujets-là méritent évidemment d'être défendus, protégés, exprimés, etc. C'est abominable parce que c'est accompagné... Alors, je ne parle pas de deux exemples que vous avez donnés, mais bien souvent, c'est accompagné d'une espèce de prêchi-prêcha, d'une espèce de tonalité de euh, donneuse de leçons et n'oublions pas que la publicité, dans une grande partie, en tout cas, de sa, de sa vocation, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est là pour promouvoir des marques, et vendre des produits, vendre des services. Ce euh, n'est de... pas, pas limité à la seule chose euh, sociétale. Et donc, euh, mais au nom de ça, tout passe au sas, tout passe au filtre, de ce, bon, on va dire, politiquement correct, faut, enfin, vous avez fait une émission <rire> sur le politiquement correct, Il y a pas longtemps. Le, le terme <rire> s'est fait massacrer, mais enfin bon, je ne trouve pas de meilleur terme, ou de la police de la pensée, ce qui est encore plus, plus, plus violent. Mais euh, donc maintenant, on est en train de regarder pour vendre des yaourts, pour vendre des automobiles, tout au crible de, au crible bah, de, de, regardez, de, de on, cette... On, on, on
0: revient euh, à, à cette époque, euh, adieu pétard, euh, c'est un oui. slogan. Je me souviens encore, je me souvenais plus que c'était pour une, une ligne de canapé, adieu c'était tard, bonjour cigare, ouais. c'est quelle époque ça vous Alors ça
1: c'est juste après, c'est les années 90 où il y avait un embourgeoisement général de la société française et où Ling était venu nous voir en nous disant, euh, euh, écoutez on est embêté parce que nous on a fait des choses très disruptives dans le domaine de l'architecture la, de, de intérieure, euh, et puis, aujourd'hui, on voit que notre clientèle vieillit, sont bourgeoises. C'est les 68ars
0: euh, qui veulent les, des bons canapés. Les, les
1: 68ars veulent, veulent être bien assis. <rire> et, et, et donc, euh, mais ils étaient gonflés. C'était une entreprise familiale. Ça aussi, ça a été un des changements. Ouais. C'est-à-dire, quand les annonceurs, les décideurs de la publicité étaient des gens avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait échanger, c'était des gens généralement cultivés, amusants, intéressés par, 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 par une certaine prise de risque, des entrepreneurs, on pouvait faire des choses comme ça. Eux, ils ont rigolé tout de suite, ils ont dit, ah ouais, formidable et tout, bon, <rire> pourvu qu'on se fasse interdire, ça fera encore plus de pubs, ça n'a même pas été le cas, <rire> c'était sorti dans l'IB, e je crois, et euh, ça traduisait bien leurs leur problématiques les, on mettait les... Une, 68 une ans, dernière euh, pour
0: l'Armagnac euh... Euh, celle-ci, elle est très, très drôle. Franchement, trouvez-vous que nous avons des têtes d'industriels. <rire> Là, on est vraiment dans le... Dans le... Et, et, et ce qui est très amusant, c'est qu'ils sont un peu rouges, tous, et, et, et à ce titre, la d'eux, de c'est plein. Ah oui, il ils, ont râlé, ils ont râlé,
1: ils s'en ils, ils sont pris à, aux photographes, à l'agence, à la photogravure, ouais. en disant, en disant est on, on en est trop est rouge, rouges, il y a, y, a, y a une mauvaise... Y a, y a, y a, y a, la photo est ratée. <rire> Alors, on, on leur a sorti les photos, en fait, pour les détendre, on, on avait fait la photo après le déjeuner. Et <rire> Euh, c'est les vrais, hein, c'est ouais, les, oui, ah, les vrais, c est c est les vrais types. C'était nos clients.
0: Était voilà. nos clients. Et, euh, et leurs femmes n'étaient <rire> pas très contentes de oui, femme... <rire> voyant leur bouille. Et donc, ils ont inventé l'histoire. Ils voilà, il le, le, le savaient
1: très, il très bien, mais ils essayaient de se dédouaner vis-à-vis -vis des femmes en disant oh, « Déjà, t'as pas, pas mis ton beau costume. » en plus... <rire>
0: <rire> le, le livre de Pierre Berville s'intitule « J'enlève le haut » et il est paru aux éditions Aquilon. Euh, on fait une pause. On se retrouve juste après. <rire> Les invités sont aujourd'hui Pierre Berville pour son livre J'enlève Le Haut, qui est quasiment exclusivement vendu sur Amazon, d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en reparler, Claire Barret pour son roman érotique Chant d'amour, et Irina Brook qui est metteur en scène, directrice depuis 2014 du Théâtre National de Nice, où vient d'avoir lieu la cinquième édition du Festival Shake Nice, consacré à Shakespeare. Il n'y avait pas de festival Shakespeare en France avant celui-ci
2: je pense qu'il y en a quelques-uns euh, des, des petits, je ne veux pas insulter ceux qui existent déjà, mais il n'y avait pas un gros festival. Euh... On vous
0: considère, il y en a beaucoup comme l'ambassadrice de Shakespeare en France. C'est vrai qu'au fond, on connaît très, très mal Shakespeare. Euh, J'ai l'impression que c'est parce qu'on a Molière et qu'au fond, Molière a pris toute la place. Mais... Partout dans le monde, peut... c'est Shakespeare.
2: Je suis contente que vous disiez ça parce qu'effectivement, je ne me... sais pas si vous me considérez, je serais très honorée, mais je me considère vraiment en mission pour Shakespeare, pour ouais. réhabiliter son nom en France. Parce que comme je suis vraiment moitié-moitié, française, anglaise, complètement 50-50, je sens que j'ai une bonne position pour le défendre.
0: Alors, c'est vrai que euh, votre festival Shakespeare, on va voir des, va voir des images... Euh, là, il y, y avait, par exemple, euh, une, mise, une mise en scène de vous, de, de Roméo et Juliette. Euh, on va le voir. On, euh, Shakespeare, depuis le temps, on a l'impression qu'il faut le renouveler en permanence. Il y a toujours des problèmes de traduction. Je parle en France. Il hein. mmh. euh, y a toujours est-ce qu'on a le droit de l'adapter à notre époque ou pas euh, Vous, <rire> c'est quoi votre politique dans ce
2: domaine Non, mais c'est la question... La plus imp importante et intéressante parce que euh, les... c'est incroyable à quel point je dois défendre Shakespeare à Nice peut-être encore plus mais en général donc ce travail a été mais vraiment un travail de bataille pour lui parce que les gens je veux dire on a joué Shakespeare depuis quatre ans dans tout j'ai utilisé Shakespeare comme outil du théâtre pour tous ouais. et donc je trouvais ça très intéressant d'aller avec celui que les Français pensaient être le plus élitiste etc pour faire venir les gens au théâtre. Et ça a marché, parce qu'on a fait Shakespeare dans l'usine Malongo, on a joué dans les sacs à café, on a commencé avec Tempête il y a trois ans. On est revenu Et là, cette année, c'est la troisième fois qu'on est allé chez eux. On a joué dans l'énorme hangar à café. On a joué Romeo et juliette sans décor, sans rien. Et il y a eu 500 personnes qui, la première année, il fallait tirer les gens. qu'ils étaient collés contre leur mur. Ils avaient tellement peur du théâtre. Pas que de Shakespeare, mais juste du théâtre. Mmh. Et sur trois ans, ils ont été convertis à un tel point mmh. que là, 500 personnes se sont ruées sur les places. Mmh. Et euh, Jean-Pierre Blanc, qui est le directeur de Malongo, était... Mais, Juste enchanté parce que tout le monde était converti par Shakespeare, alors, par je, Romeo et ben, Juliette. Ben, je, alors,
0: <rire> euh, pas, vous venez de citer le, le, La Tempête. Prenons un, exemple, un extrait de, de, de Tempête. C'est devenu Tempête ouais. euh, sous votre di, euh, direction. On va voir ce que ça donne euh, Tempête de Shakespeare, euh, mise en scène par Irina Brook. <rires>
3: Arrivé sur cette île.
1: Ton père était le roi de la paste.
2: Mais la passion de Prosperon pour les sciences secrètes le rendit étranger à son restaurant. Alors,
0: Antonio en profita pour remanier à son avantage les employés.
2: Apporter mon ennemi mortel jusqu'à ces rivages. Tu as détruit ce beau bateau avec toutes ces nobles créatures.
1: Grâce à mon art, j'ai si bien réglé ce spectacle qu'aucune créature n'a perdu même un cheveu. Ce jeune que tu vois était d'une Oh,
2: brave New World! Dans la nature, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je suis Ferdinand!
0: Le triste héritier du restaurant d'Aprospero. Ce restaurant ne t'appartiendra jamais ah, ah, de Cet homme à qui je me vois soumis, et même ma captivité me semblerait léger si je pouvais une fois par jour regarder cette fille. Je t'aime. Elle <rire> a on l'a compris à Irina Beau, que dans votre version, le royaume de Prospero est devenu un restaurant italien, oui. <rire> napolitain même. Euh, alors évidemment, ça peut faire bondir.
2: Ben, après, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression d'être tellement fidèle à Shakespeare que, euh, par exemple, Tempête, cette pièce, j'ai vécu avec cette pièce depuis plus que oui, elle 7 continue ans. Oui, quand de tourner, elle, elle se joue, il y a encore re peu de temps. En, en permanent, parce que jamais j'arrive jusqu'au bout avec Shakespeare. Donc je pense que de l'extérieur, les gens se disent « Oh là là, elle ne se casse pas la tête, elle remonte pendant 20 ans. Euh, Tempête et, et Roméo-Juliette et, et le songe. » Mais c'est parce que je suis perfectionniste et que je sais que c'est des pièces sans fin. Et donc on peut toujours continuer, continuer, jamais j'y arrive. Et euh, ça m'intéresse vraiment de l'épuiser parce que tout est dedans. Est vous, tout vous les raccourcissez
0: contenu. aussi très souvent. Hein. Votre version de Roméo et Juliette faisait 1h40, c'est une pièce interminable, non, normalement.
2: Mais là, c'est là où je me sens vraiment euh, missionnaire pour Shakespeare. Parce que, euh, par exemple, Roméo et Juliette, euh, je dois expliquer au, au public, souvent, avant, quand je peux avoir des rencontres et des choses... Ils disent, mais c'est une adaptation, tout est moderne. Je dis, pas du tout. Dans Romeo Juliette, il y a toute la partie. Shakespeare, il jonglait tout le temps avec son public. Il avait le Globe Théâtre. Le Globe Théâtre, il y avait les personnes qui payaient un centime pour être en bas debout pendant trois heures. Donc, eux c'était le peuple, il ne fallait pas les ennuyer. Donc, il y mmh. avait des blagues et des gags à gogo. <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'ils étaient debout à manger des côtes de porc, à se mettre des trucs dans, à... À... Des trucs dans le à s'embrasser des, <rire> des <rire> poignarder <rire> piquer l'argent du voisin, ah oui. s'embrasser. C'était vraiment populaire. c'était pas du tout chic. Et euh, au premier étage, il y avait les gens plus riches, assis, en loge. Et donc, Shakespeare, c'était le plus populaire des auteurs parce qu'il fallait que ces gens, au ne s'ennuie pas, mmh. donc c'est impossible si on voit juste la forme du théâtre, on ne peut plus... D'ailleurs, comme
0: et Juliette, toute la première partie est très drôle.
2: Toute la première partie, mais ce qui est génial, c'est que ça va tout le temps de l'un à l'autre, c'est mmh. jamais en continu, Donc parce qu'il voulait jamais que personne ne s'ennuie et parte. Donc, grosse gros scène de clown, de gags, de blagues, et puis tout à coup, la poésie la plus sublime du monde... Et là, tout le monde est content. Et, ah. mmh. et puis tout de suite, ça revient au clown, ça revient au gag. Deuxième moitié de Roméo-Juliette, c'est difficile parce que ça sombre dans la tragédie. Mais ce que je n'avais pas réalisé jusqu'à ces, ces dernières semaines de l'avoir monté, c'est qu'en fait, la nourrice qui est dans les scènes les plus tragiques possibles de la deuxième moitié, eh bien, elle fait rire à l'intérieur des scènes tragiques. Et ça, j'ai entendu, mmh. c'est comme... vraiment magique parce que pour la première fois en remontant à la pièce cette fois-ci, il y a des moments où j'ai vraiment entendu les Élisabethins et le, le, la période du Globe. J'ai entendu euh, comment ils auraient réagi à l'époque. Et j'ai dit, ah, mais c'était ça, son truc. Mmh. C'est que même dans une scène tragique, longue, triste, tout à coup, la nourrice fait un sorte de one-line euh, comique. Euh, <rire> et tout le monde hurle de rire dans le public. Et, et après, ils peuvent revenir dans le tragique.
0: Vous, vous avez dit que Roméo et Juliette et le songe d'une nuit d'été, c'était les deux clés pour euh, entrer dans, dans le monde de Shakespeare. Pourquoi ces deux-là
2: parce que c'est les deux... Étaient,
0: les deux étaient d'ailleurs au programme de cette cinquième édition.
2: Oui, ben c'est les deux pièces les plus universelles, accessibles. Euh, le songe d'une d'été dans tous les pays anglo-saxons, c'est la première pièce qu'on emmène. On emmène les enfants voir le songe, euh, les enfants d'école, etc. Ils sont tous obligés de voir le songe d'une d'été. Donc c'est vrai que moi, c'est la première pièce que j'ai vue. Et là, euh... vous en avez fait
0: une version une heure
2: j'ai fait une version une heure, parce qu'à l'intérieur de tous ces merveilleux acteurs, j'ai une petite compagnie qui s'appelle Les Éclaireurs, que j'ai formée à Nice pendant les quatre dernières années. Et euh, le but, c'est qu'on ait les éclaireurs missionnaires Shakespeare. Et euh, donc, j'ai remonté totalement un autre songe, parce que j'ai fait un songe il y a un moment avec cet homme qui jouait ouais. tout. Et là, je l'ai monté avec les quatre jeunes, avec les filles en filles, les garçons en garçons. Et euh, on est juste au début d'une nouvelle aventure, euh, Dream. Et ouais. donc, Dream, c'est une adaptation, parce que c'est une heure au lieu de trois. Mais tout y est. On, on, on le joue avec, quatre, avec cinq acteurs, mais tous les autres sont joués par le public. Donc on réussit quand même à voir 20 personnes sur scène, mais avec une compagnie de cinq. Mais euh, on raconte toute l'histoire, il n'y a rien qui a été... C'est juste taillé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, même si c'est horrible à dire, notre attention est plus courte. Et, et euh, Pour moi, pour faire passer le message Shakespeare, surtout à la jeunesse et aux personnes qui pensent que le, le théâtre, c'est chiant... Je ne veux pas qu'il s'ennuie dans Shakespeare.
0: Donc, nouvelle, euh, aussi, nouvelle, euh, nou, nouvelle traduction par la même
2: occasion. Alors là, j'ai la chance d'avoir une traductrice, Marie-Paul Rameau, depuis très très longtemps, depuis le début, qui est brillante avec les mots, parce qu'elle peut aussi bien aller vers la poésie euh, absolue de Shakespeare, vraiment mot à mot et euh, parfaitement fidèle, à, par exemple, dans Roméo et Juliette, on a vraiment l'exemple. Il y a les jeunes de la rue qui sont des gangs. Donc, il se parle avec un langage de rue, il se jette des insultes, euh, mais vraiment hyper grossières. Et euh, Marie-Paul a vraiment la possibilité de prendre chaque insulte et de la remettre au goût du jour, mais en vraiment partant de ce qui est écrit par Shakespeare. Et c'est là où le public dit, mais, mais c'est pas Shakespeare, vous avez adapté, c'est tellement moderne. et ça. Mais j'ai dit, mais Shakespeare était moderne, c'était pas un vieux ringard, il a écrit pour les gens et les jeunes, et il était jeune, il n'était pas un vieux. Et donc, pour moi, l'infidélité de ce serait de le faire euh, en costume, ancien, euh, en, en gardant un langage d'époque et, et d'ennuyer les gens avec quelque chose de, de, de musée. Il était le plus contemporain possible.
0: Alors, je l'ai dit, le, le festival chèque Nice s'est terminé le week-end dernier, ce qui ne vous empêche pas de venir aujourd'hui dans cette émission, Irina Bouk, Vous ne serez bientôt plus la directrice du Théâtre National de Nice. Vous avez annoncé que vous partiez là, au mois de juin. Oui. Euh, donc après, alors, vous savez ce que vous allez faire, après D'abord, est-ce que ces pièces, on va les voir quelque part
2: donc c'est une histoire un peu compliquée, parce que j'ai en, encore parlé à personne, donc ça c'est un peu euh, polémique peut-être, mais en fait, non, je, je pars, j'ai décidé de partir, parce que pour moi, le, le timing officiel et mon timing personnel ne coïncident pas entièrement, pour moi, cinq ans à faire ce que j'ai fait, c'est énorme. Je suis très fière de l'avoir fait, c'est incroyable, mais je ne suis jamais de ma vie restée nulle part plus que deux ans. Je n'ai jamais été dans une ville cinq ans, Nice pendant cinq ans, c'est quand même, je me suis dévouée totalement à cette mission aussi. Et euh, cinq ans, ça suffit. Je veux dire, c est, c est, là, il faut passer à d'autres choses, parce que sinon, je serais juste à plat par terre, et c'est pas possible, je, je dois continuer à, à vivre. <rire> et, euh, et vous donc, savez
0: vers quelles nouvelles aventures vous vous dirigez
2: En fait, j'étais tellement vidée par l'expérience d'avoir tout donné à Nice et à Shakespeare et à mon public qu'il euh, ne restait vraiment plus rien. Donc je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'arrête le théâtre. Ah oui, mmh, Scoop <rire> C'est ce que je m'étais dit euh, il y a genre un an. Je me ah, suis dit, bon. c'est juste... Mais même récemment, il faut juste que j'arrête pour pouvoir re-remplir le, euh, le truc, parce que là, vraiment, j'en ai juste ras-le-bol. Et euh, une sorte de overdose de théâtre, parce que, imaginez, je suis née dans le théâtre, j'ai vécu dans Votre le théâtre. Votre père, c'est Peter, Peter Brook. Mon Ma mère était <rire> Natacha Paris. Qui est une actrice. A... Théâtre, 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 toute ma vie. Et puis après, je tombe dans un job où non seulement je, je suis metteur en scène, mais je dois gérer un théâtre, c'est-à-dire que je vois, vois des spectacles tous les soirs. C'est une sorte d'excès de, oh, de théâtre. <rire> À un tel point, c'est comme si on mangeait du gâteau à tous les repas du matin au soir pendant 5 ans, j'en je, je, peux plus. Donc, c'est vrai que j'ai plus tellement envie d'être dans le milieu du théâtre. Et euh, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que je parte, je voyage, je me ressource, je trouve d'autres choses, j'ai besoin d'apprendre des choses. Je, je ne supporte pas d'être la chef de quelque chose. Ah oui. Ça, plus jamais. Ah oui. C'est juste pas pour moi. Je, je, je bah, metteur suis... en scène, c'est un peu le chef, quand même, non, la chef. Non, c'est rien à voir. Pour moi, metteur en scène, je ne peux pas le voir comme chef. Je le vois comme guide, et comme si on faisait une sorte de randonnée. Et c'est moi qui connais le chemin, c'est tout. C'est pas ouais. plus que ça. J'ai la carte et je connais le chemin. Et j'ai tous mes amis qui viennent avec moi en randonnée. Et on fait des belles choses et on voit les mêmes montagnes. Euh, en tant que chef et pyramidal, pour moi, c'est un truc qui n'est juste euh, pas possible. La, la pyramide, je ne peux pas. Je, ne peux pas. je, je, je me suis rendu compte que vraiment, c'est quelque chose qui me rebute à un point. Euh, je veux dire, quand les gens me disent, oh boss, madame, il y a un genre <rires> de réaction physique presque... Nauséeuse, je ne peux pas. Donc, le moment est venu où je peux redevenir juste une personne normale, sans, sans couronne, sans chapeau de chef. Et ça, c'est très important. Et donc, je voulais pouvoir apprendre des choses, juste être une personne de nouveau, sans une sorte de couronne de chef. Et euh, je me suis dit, là, quand je vais quitter Nice, je vais tout arrêter, sauf... J'ai fait une parenthèse, parce que quand même je me suis rendu compte que je ne pouvais pas arrêter Shakespeare. Donc Il je me suis dit, je... Dans le contrat, je, dit... <rire> je dis, J'ai dit, j'arrête la mise en scène, j'arrête le théâtre, sauf Shakespeare. Et Shakespeare, je vais juste... Parce qu'à l'époque, je commençais à travailler sur ce Roméo-Juliette et euh, le Dream, mais le but, c'était d'en faire des petits spectacles pédagogiques pour les ados à Nice et rien d'autre. Ça n'allait jamais sortir, c'était juste entre nous pour leur apprendre ce que c'était les pièces racontées simplement. Donc je me suis dit... Quand je partirai de Nice, j'aurai une petite compagnie et on repartira sur les routes. On fera des tout petites productions pour là où on en a besoin. Parce que ça, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est d'être utile par le théâtre et que ça amène quelque chose d'humain et d'utile. Donc, je suis bon. Et puis après, ce euh, sera juste une toute petite chose. Et, et sinon, je vais aller me ressourcer et chercher d'autres formes d'expression, apprendre la vidéo, le cinéma, J'ai pas, plein de choses. La
0: pub. <rire> la, la pub. pub. <rire> non, je pense
2: pas. Et donc voilà, le problème c'est que depuis deux mois, ces deux pièces-là commencent à jouer et il y a un sort d'engouement de euh, dithyrambique auquel je ne m'attendais pas. Et c'est vrai que le Romeo Juliette est, est pas mal. Et, euh, et puis le songe aussi, on l'a joué hier, à, on l'a joué à Vincennes, complètement euh, mmh. sans en parler à personne parce que je n'y croyais pas encore. Et c'était euh, un énorme succès. Donc maintenant je me dis, c'est dommage de ne pas jouer les pièces.
0: Alors, ben, voilà, il faut guetter pour voir quand est-ce que vont se jouer ces deux pièces, euh, le Roméo et Juliette de, de Irina Brooke Brook et, et, et son Songe d'une nuit d'été. Euh, voilà.
2: Oui, euh, pour suivre les aventures, je pense qu'il n'y a que les réseaux sociaux et mon <rire> Facebook et Instagram parce que euh, tout, est, tout est possible. Par contre, je suis un, mmh. un dernier mot. J'ai euh, l'ITI. International Theatre Institute. C'est une énorme organisation affiliée à l'UNESCO depuis 1948, je pense. Et la partie française vient juste d'être remise en route avec deux messieurs extraordinaires qui m'ont contactée pour être la, je sais pas, ambassadrice, marraine, directrice artistique, etc., de ce international centre de, de théâtre international. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que le but, c'est la culture pour la paix entre les peuples et l'amitié. Mmh. Je sais que c'est peut-être un peu nion, -nion mais c'est la seule chose qui m'intéresse. Je suis désolée, je suis comme ça. Et de pouvoir faire du théâtre pour la paix et l'amitié mondiale, alors ça aussi, je vais le mettre dans les parenthèses, j'arrête pas le théâtre, si je peux faire ça, ça vaut le coup.
0: Bon, donc les prochaines aventures théâtrales d'Irena c'est entre la paix et Shakespeare.
2: qui voilà, bah, vont très bien. C'est la même chose. C'est la même chose.
0: Claire Barré, vous êtes romancière, euh, scénariste euh, et vous publiez un roman érotique au sable polaire intitulé Chant d'amour. Euh, J'ai l'impression que le roman érotique, c'était un genre en soi. Ça l'était euh, du temps où, justement, c'était très mal vu d'en écrire. Ça nécessitait euh, euh, des règles particulières, un vocabulaire particulier, presque une grammaire particulière. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, il euh, y a une grammaire particulière, un vocabulaire particulier, mais est-ce que c'est encore un genre en soi Tout le monde, aujourd'hui, Aujourd'hui, veut écrire des romans qui soient également érotiques, non
3: Alors, euh, je ne sais pas, en fait, moi, je crois que j'en ai pas lu beaucoup, des romans érotiques, euh, donc j'ai pas une culture euh, immense de ce côté-là. Et par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé écrire aussi sur la sexualité. Donc, dans tous mes romans, y a, à part le dernier, parce que c'est un récit, mmh. mais dans tous mes romans, il y a toujours euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration, de la chair et en même temps aussi l'exploration de la spiritualité. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est malgré tout euh, une espèce de recherche, sans doute un, un peu idéaliste, euh, de réunification entre, euh, entre la chair et l'âme, ou là, la chair une, et l'esprit.
0: C'est dans une collection <rire> qui s'appelle Héros. Oui. Donc là, vraiment, là, c'est roman érotique.
3: C'est un voir. roman érotique, mais je ne sais pas si c'est vraiment érotique. C'est-à-dire que pour moi, c'est cru, euh, dans tous les instants qui doivent l'être, c'est-à-dire qu'on on est en effet dans... dans, dans c'est l'histoire d'une femme euh, déchirée entre deux amants, donc un, un amant très charnel qu'elle s'apprête à, à retrouver après quatre ans d'absence et après l'avoir quitté donc en effet tous les moments où elle le retrouve sont comme une sorte de, 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 de reconnexion à la fois à tous leurs amours passés et à cet instant qu'ils attendent l'un et l'autre, est-ce qu'ils vont ou non se toucher qu'est-ce qu'il va se passer entre eux et en même temps entrecoupé mmh. de, de tout des sortes de flashbacks, on pourrait dire, de l'autre homme pour lequel elle est partie. Qui lui est plus cérébrale. Alors, plus que cérébral, pour moi, il est même un peu mystique. C'est un ascète, c'est une sorte de clochard céleste, c'est une sorte de saint, un peu, voilà, qui l'a entraîné sur les routes, à, à, à la recherche d'une autre part d'elle-même. Et après, pour le vocabulaire, oui, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, quand je l'ai écrit, euh, les mots étaient importants, c'était vraiment comme une sorte de musicalité. C'était très oral dans mon esprit, c'était proche de la poésie presque, dans, dans l'oralité, même si bien entendu les mots sont, sont crus quand ils le sont. Mais il y avait dans la répétition même des mots qui reviennent comme quelque chose, comme une espèce de danse hypnotique qu'on peut retrouver justement dans, dans, dans la chair et aussi dans, dans, dans autre chose. Et donc les mots étaient là vraiment pour provoquer aussi sensoriellement quelque chose chez le lecteur et aussi chez les personnages. Et la langue était importante, ouais. C'était au, au, au centre même de l'histoire. <rire> si,
1: si je peux livrer un témoignage, ce, ce roman érotique, ce roman érotique <rire> euh, oui, plus euh, sur le roman que sur l'érotique, d'ailleurs. Je l'ai lu en une nuit. Bon, <rire> ça ça s'est fait comme ça. J'ai été averti un peu tard de, de la présence de notre avis. Euh. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, un roman complètement érotique, mais mmh. surtout complètement un roman. Moi, mmh. c'est ce qui m'a plu euh, énormément dans, dans, dans votre livre, c'est que, euh, aussi bien en termes de, de construction, en termes de thématique, en termes de musicalité de la langue, etc., c'est d'abord et avant tout un roman formidable. Et... et euh, je dois vous avouer que, personnellement, en général, les romans érotiques m'emmerdent considérablement. C est, c est je préfère à tout prendre un roman pornographique, au moins, il y a une espèce de lisibilité, d'immédiateté des choses. Mais un roman érotique, c'est là aussi quelque chose, souvent, dans l'évanescent, le... et puis surtout, extrêmement répétitif, très lassant, pas d'inventivité, etc. Ce qui est tout le contraire, ce qui est tout le contraire de, 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 de votre livre, où il y a une invention aussi bien, je le dis, la construction des personnages, du dénouement et de la langue, qui est, qui
2: est, et là, moi, je J'ai
0: pensé que les, les hommes ont tendance à, à hésiter entre deux figures de l'éternel féminin qu'on résume ouais. à la madone et la putain. Ouais. Et j'ai l'impression qu'au fond, euh, ouais. les deux hommes entre lesquels euh, votre femme, euh, votre, femme euh, votre héroïne est déchirée, sont leur équivalent, mais pour leur, les femmes, le, c'est-à-dire l'amant, très ouais. animal, très charnel, mmh. la machine à faire jouir, on va mmh. dire, et puis l'autre, euh, mmh. mystique, euh, presque, presque nuque, euh, voilà, euh, asexué, qui, qui, qui lui élève l'âme. Euh, mmh. euh, et je me dis, mais.
3: D'où vient cette... Non, mais parce cette... qu'aujourd'hui, <rire> on pourrait
0: dire que les femmes ont réussi à réconcilier la madone et oui, la putain. Euh, les hommes n'ont toujours pas réussi à réconcilier ces deux figures. Alors, euh,
3: euh... moi, j'espère que si. Après, c'est bien entendu très symbolique aussi. Une... En fait, c'est elle-même, les trois personnages, c'est elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a son corps qui va être représenté par cet homme, et il y a son esprit, ses autres aspirations qui sont représentées par l'autre. Donc, c il y a aussi derrière quelque chose de symbolique. Mais surtout, ces trois personnages sont lointainement inspirés, bien sûr, d'un roman... Que moi j'avais lu quand j'étais adolescente et qui m'avait extrêmement marqué, qui était l'idiot de Dostoyevsky. Mmh. Et donc, c'était là le personnage de ce roman. Pour moi, c'est l'incarnation modernisée, bien sûr, et que j'essaye de sauver. Parce que moi, j'ai toujours été absolument attristée par la, la fin de cette femme. Et dans l'idiot de Dostoyevsky. De Dostoyevski, bien sûr. Et donc, là, c'était là. Elle a à la fois donc, cet homme qui l'idéalise et qui en effet la voit comme une sorte de sainte et qui en même temps l'emmène quelque part, l'emmène sur une route, l'emmène sur des chemins de connaissance d'elle-même. Et dans le roman de Dostoevsky, Rogogine, qui est en effet, voilà, quelqu'un de plus animal, qui veut la posséder, qui veut la dévorer, et qui l'adore, mais trop, et qui la met aussi sur un piédestal, alors qu'elle voudrait être vue comme une égale. Et après, oui, alors ça, ce sont vraiment sans doute mes fantasmes masculins, à moi, je pense que chacun oui. a les siens. L'idée étant, bien entendu, qu'on euh, cherche ça dans un seul corps. Alors, mais, euh, votre stella, vous,
0: euh, n'est pas du tout une madone. Hein. Vous dites qu'elle est hantée par ses amants, par les hommes innombrables, dites-vous, qui ont posé leurs mains sur elle. Est-ce que ça fait d'elle euh, une putain pour autant
3: Alors, euh, je pense que non, pas pour moi, en tout cas. Non, c'est une femme qui est libre, mais c'est une femme qui peut tout à fait acceptée, selon l'homme qui est en face d'elle, euh, d'être, s'il a besoin de la voir comme une putain, il peut la voir comme une putain. Et s'il a besoin de la voir comme autre chose, pourquoi pas, elle a plusieurs facettes. Et en fait, elle, elle, elle essaye de se libérer des injonctions qu'on lui donne de part et d'autre.
0: Justement, les deux voudraient la voir libre, d'ailleurs, hein, euh, ces deux amants, mais est-ce mmh. que c'est la même liberté euh, qu'ils ont dans la tête chacun
3: non, je pense qu'ils ont tous une vision de leur propre liberté qu'ils vont essayer de lui offrir à elle. Et elle, je la vois plus comme une danseuse, justement, qui, qui se libère sans arrêt de chaque liberté et de chaque libération.
0: On voit bien que c'est un livre écrit par une femme parce que l'érotisme féminin, c'est apprécier la laideur. Et elle-même elle, elle <rire> fait l'éloge de la laideur, des oui. amants très laids, même voire repoussants. Alors que les hommes, très souvent, idéalisent mmh. les femmes dans, les, dans leur érotisme à eux. Oui.
3: Ben, je pense que les femmes euh, ont, ont une manière sans doute de voir euh, la chair et de voir euh, l'autre euh, avec peut-être une, une bienveillance supplémentaire.
0: Vous avez remarqué ça, à euh, aussi
3: Non, non, c'est int très intéressant. Ça, ça me donne
2: surtout très envie de lire le livre <rire> au plus vite. Je vais me ruer dessus.
0: Et alors, il y en a un qui dit aussi euh, qu'il y a une différence entre ceux qui sont nés d'une mère amoureuse de leur père. Euh, mmh. Ça en fait les, 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 les enfants chéris de la Terre. Mmh. Euh, ils sont différents des enfants qui sont nés d'un couple qui n'était pas euh, amoureux. Alors, Vous l'avez enfin, constaté, ça, ou c'est une Ce n'est pas quelque chose
3: que, que j'ai constaté, mais c'est quelque chose où on se dit qu'en fait, finalement, euh, la, la, le moment où un enfant va, 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 va créer, ou en tout cas, on est à peu près sûr qu'il y a eu au moins un orgasme qui sera celui du père. Et pour moi, dans mon esprit, euh, l'idée que deux orgasmes se soient rencontrés est plus intéressant et plus enrichissant, et en tout cas va donner plus de force, peut-être,
0: mais là, Annette. vous parlez de plaisir, vous ne parlez pas je forcément parle. d'amour entre alors, les deux. Pas euh, avoir des là, orgasmes sans euh...
3: Oui, alors là, je parle d'orgasme, de plaisir, de quelque ouais. chose en tout cas de, 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 de transcendant, de quelque chose qui tout d'un coup va créer une étincelle, une énergie particulière.
0: Et on les reconnaîtrait ensuite
3: ceux qui ont bénéficié
0: de cette étincelle, quand ils grandissent.
3: Je n'en suis joli. pas sûre, mais j'aime le croire. On a
0: envie de le croire. <rire>
2: voilà. Qu
0: Est-ce que vous en pensez, Inabok
2: Je suis très intéressée par le mot étincelle. Je pense qu'il a... Ça, c'est toute une autre conversation, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont la chance d'avoir cette étincelle tout le temps. Tout le monde a une étincelle, mais je pense que c'est pour ça que nous, artistes, on a besoin de vraiment faire ce qu'on fait, parce que euh, si on peut raviver l'étincelle, oui. c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Oui. –
0: « Chant d'amour hein, », c'est un roman de Claire Barret qui est paru au Sable Polaire. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci euh, à vous. jean en fait. le haut de Pierre Ber... Berville, c'est chez Aquilon et c'est essentiellement vendu chez Amazon. On n'a pas le temps de pas dire pourquoi, mais vous nous le direz une prochaine fois. <rire> et, euh, et les spectacles de « Shake Nice euh, » mis en scène par euh, Irina Brooke, euh, et ben vous guettez sur les réseaux sociaux.
2: Oui, ce sera « Shake sans le Nice <rire> ». Ce sera « Shake sans le Nice <rire> ». <Juste shake.
0: rire> Voilà. Euh... Check, check. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.